1: Con tu servidor, el padre Guillermo Gándara, de los padres y hermanos paulinos, y tu servidora...
2: Greta Iriarte.
1: El tema que nos va a acompañar en este primer bloque es, en los dos, pero el tema es, ¿verdad?, tener conciencia de la incoherencia. Tenemos que decir, ser coherentes en la vida. Ese es el tema, ser coherentes en la vida. Yo creo que es muy interesante y muy importante que el tema, todos los temas los animamos para que los pongamos en práctica y este no es la excepción, pongamos en práctica, ¿Por qué tenemos que tener conciencia de vivir la coherencia por el momento social que estamos viviendo, no tengamos, no tengamos nosotros, verdad, miedo en analizar la sociedad, y nos vamos a dar cuenta que hay mucha incoherencia. ¿Pero qué es la incoherencia? Es decir una cosa y hacer otra. Los fariseos, sí, y Jesús mismo los describe así, como incoherentes. Dice, dicen una cosa, exigen una cosa y ellos no la hacen esa es la incoherencia, para explicarnos más muy sencillamente.
2: Aquí, padre, le cuento. Coherencia, según la, el diccionario, cualidades de las personas coherentes o que actúan en consecuencia a sus ideas e ideales o, o con lo que se expresan. Claro. También dice relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas.
1: Bien, sí, sí. es el, eh, En síntesis es, ¿verdad? Tú dices una cosa, hasta cumple Hay una película que uno, el cardenal, el cardenal de qué? Ah, de Guadalajara. ¿Verdad? ¿De Guadalajara? No, no el, el de México, el de la Ciudad de México estaba cumpliendo 50 años y en, en una de sus homilías en las celebraciones que le, que le que le hicieron verdad dijo que que a él porque le preguntan ¿y qué ídolo sigue más? y qué esto lo otro, ¿no? cosas por el estilo y le preguntaron ¿qué película le ha servido a usted en su vida? ah dice una que me recuerdo mucho y me marcó se llama Antonia antonia una mujer valiente y bueno yo como está en internet yo pues me puse a verla verdad a ver por qué le impresionó al cardenal de la ciudad de méxico verdad el, 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 la película antonia y si estaba disponible entonces yo la vi pero ahí lo que me interesa para la coherencia porque como que todo gira en, en torno a, la, a, a, la, a las dos vidas yeah. y pero voy a contar el de un el del padrecito Yeah. llega la de Antonia, llega, llega al pueblo, se regresa al pueblo, lo que quieras y si gustes, pero y son de los pueblitos que acuden a la, a la a la misa los domingos, de entonces estaba Antonia con la nieta y le repito que al principio gente incoherente pero poco a poco van tomando su lugar de coherencia Okay. Antonia es la, la protagonista coherente pero con su presencia y con su orientación y con su paciencia con su carácter agradable o sea, de incoherencia pasan a la coherencia ¿verdad? pero estaba el padrecito y en, en los sermones del padrecito les aventaba lumbre, cu, serpientes y se van a condenar todas aquellas personas okay. que están en pecado y que no sé qué tanto, son hijas del demonio. Bueno, entonces está bien. Y ellas pues, todos salían todos cabizbajos, ¿no? Y un día, con todo respeto de los padrecitos, algún padrecito verdad, puede ser que lo haga pero ya no porque la iglesia está purificando todo ese tema Así es Se encontraron al padrecito Que en el sermón Se barría todo todo mundo uh -huh. Y resulta que se lo encontraron al padrecito
2: En pecado Ave
1: María, no digas pues, mm, pues, mm. <risa>
2: okay. Ay Greta, sé discreta Sé discreta Greta Bueno, haciendo lo que no debe ah,
1: Bueno Y desde el siguiente sermón Cambió su homilía en la misericordia de Dios y dijo, yo quiero vivir en coherencia. Dejó el sacerdocio y...
2: Fue, ya vio la vida que tenía en su ojo.
1: Vio, vio y no la, la paja
2: en el ojo ajeno.
1: No, pero vio <risas> la vida, la vocación que él, que él de, debería de haber seguido siempre, ¿no? Claro. El matrimonio. Entonces ya fue la persona más feliz, ya en el pueblo lo aceptó bien bonito, y porque empezó a vivir la coherencia. Claro. Y dejó, dejó, dejó hasta hasta y también ahí hay otra, otra que me encantó de la misma película, ¿verdad? Que una de, la, de, de la, también de las protagonistas, pariente de la Antonia, era la nieta, creo, iba a tener iba a tener un bebé. Había gente que decía aborta, aborta, aborto sí, aborto sí, hasta los, los niños que aprenden de la incoherencia. Claro. Y había otra sección también de la familia, porque ya empezó a ser grande y amigos, etc. Eh, aborto no. Unos aborto sí, y otros aborto no. Y como la muchacha ya estaba viviendo en la coherencia, uh -huh. aborto no. Claro. Y tuvo la niña y bien feliz y bien contenta, por cierto, muy inteligente la niña, muy lista, muy a todo. Pero, ¿cómo esta gente va pasando de la incoherencia a la coherencia.
2: Con el ejemplo de una persona.
1: Con el ejemplo de una persona, claro. hasta el, el cura, pues porque lo agarraron ahí, ¿en qué? ¿Qué dijiste?
2: En bueno. aguililluras. ¿En qué? Aguililluras.
1: Aquí decimos aguilillo. A ver, María, bueno. Tú vos, Estaba en no,
2: coquetería. Yo no sé qué será, yo no sé qué
1: será esas cosas. Yo soy santo, ¿no? Ah, no vaya a ser yo la incoherencia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, centrémonos en la sociedad. Centrémonos en la familia, centrémonos en el, en, el, en el día a día. Quienes, si hubiera alguien, yo por primero, todos, todos, que tengamos incoherencias de cualquier dirección, no se trata únicamente de sexo, en cualquier dirección, si sentimos que vivimos en incoherencia, por favor. Se vive más feliz en la, trans, trans, en la transparencia, en la coherencia, que no en la, en la incoherencia. ¿verdad? Ya les dije yo ah, de, 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 de este padrecito, de esa película, del aborto sí, aborto no. Y, y, y puede haber más ejemplos, porque la película como que va por ahí, por el tema. Y por eso me impresionó el porque el cardenal le, le gustaba esa película... Y cuando después de que la termine de, de una hora, hora y quince, ¿verdad? Muy bien de que de incoherencia pasar a la incoherencia. Dime. Padre
2: Greg. ahora que usted da ejemplos de película, les voy a aconsejar para que busquen esta película también Johnny se llama.
1: Uh eso no es nada, yo te sugiero yo te yo te yo, te, yo te sugiero otra.
2: Ay, ya, a ver. Eh, no es cierto, no. Bueno, no te yo... creas <risa> Johnny es un sacerdote coherente.
1: Ajá.
2: Muy coherente. Y también, como usted dice, con su coherencia, cómo cambia la vida de muchas personas este, que iban por mal camino. Eh, y bueno, la bendición de esa coherencia, no de estas personas. Así que, bueno, si la buscan, Johnny, creo que está en Netflix, si no me equivoco. Así que.
1: Sí, hay que tener conciencia, mis hermanos. Ejemplos de coherentes e incoherentes podemos hablar todo el programa, pero tengamos presente tengamos presente que, que, que hay una necesidad en la familia. Si, si nosotros nos ponemos a ver verdad, el, con un espejo, con un cristal a la familia, estamos en deuda con la coherencia. Si vamos a ver la política... Uh. Estamos en deuda con la coherencia. ¿Por qué dices tú?
2: Uh? Uh, porque a eso sí que María, está en deuda con la no, coherencia, padre. Ama tu, a tus
1: gobernantes, ama tus gobernantes. Es que padre,
2: a ver, es, es toda una cadena. Si no hay una... Eh, en, en la so familia no hay una coherencia. En la sociedad tampoco. Obviamente se va a reflejar en la política, que es una incoherencia total. No digo la mayoría, porque conozco un parque para aparentemente sí viven en coherencia su vida eh, y bueno eso ya salva no como, como dice el señor con uno me conformo eh, pero que sea contagioso alrededor no eh, así que pero sí eh, hablan mucho al favor del pobre y que el pobre y que el indígena que el campesino que el que el, que el ciudadano que todo y pero no no se nota en sus actos, ¿no? Más que persecuciones, eh, maltrato hasta es psicológico, digo, yo siempre les reclamo y les vuelvo a reclamar, eh, ya la, los ciudadanos tiene problemas en su vida naturalmente, entonces eh, como político no se puede seguir dándole problemas al ciudadano porque lo enfermamos. Enfermamos a la gente
1: Y luego no, luego no hay para medicina
2: Claro, no hay, no tenés un buen sistema de salud No tenés plata para eso Porque encima te todo te lo perjudicaron Te obstac obstaculizaron o sea, No hay seguridad jurídica para tu trabajo, para tu emprendimiento Entonces todo se solo una cadena De enfermedad
1: padre. O sea, si tú me enfermas, da de medicina
2: Claro pero ni siquiera eso.
1: A ver, María. Entonces, ¿no sale
2: más barato de no enfermar a la ciudadana, Yo, ¿no?
1: como solamente estoy rezando en mi capilla y en Equipetrol, pues mira, de esas cosas sé poco.
2: <risa> tú, que <risa> estás,
1: tú que estás de mundana, no, no. Tú no, pero toda Latinoamérica, en la padre. Sí, sí, sí. Y pero... todo
2: el mundo también. En el mundo vemos este, este lo que hace rato hablábamos, el amarillismo en la prensa, el amarillismo en, en, en las redes sociales también. Y ¿sabe qué, Padre. Somos nosotros también, los ciudadanos, que nos hemos vuelto, por decirlo así, adictos a esta adrenalina, que todos los días queremos buscar la noticia del momento, ese amarillismo, y eso no está bien. Busquemos paz. Claro. Busquemos paz, armonía, equilibrio, coherencia, amor.
1: Es muy interesante, pero importante, pero muchachos... ¿Qué hacer con esa papa caliente? Solamente, ¡ay, qué bueno que en Radio Betania dijeron, mamá, mamá mía, mamá mía, mamá mía! dirán los italianos. Pero por amor de Dios, ¿no? ¿Qué hacemos con esa papa caliente? La educación, el testimonio, como ese, ese esa tarea de la universidad, ¿verdad? Búscame, tres, búscame personas coherentes que estén en, a tu alrededor, que tú conozcas en, en, en Bolivia. Y, y a mí me dio pena, la profesora me decía, no, no llorando, pero me, me, me decía, Así está la realidad, padre. Pues, y yo, lo, yo te creo porque tú das clases en la Universidad de, de Ética y sabes, y, y el trabajo que, eh, la sorpresa que te llevaste de que solamente tres papás, tres papás de una universidad de aquí de Santa Cruz, señores. Entonces, mis hermanos, ¿por qué ser coherentes? ¿Por qué ser coherentes en la vida? Primero, porque somos humanos, somos humanos, y vio Dios que todo era bueno. ¿Por qué ser coherentes en la vida? Porque somos cristianos, católicos. Y desde, desde el principio nos, a, nos anotaron en el camino a la santidad. En la, todos somos humanos. Todos somos personas. Merecemos respeto. La familia merece un buen testimonio. Entonces, tenemos que ser conscientes. ¿Por qué ser nosotros coherentes en la vida? Somos personas, somos humanos. Porque somos Cristianos todos nosotros, católicos, y Dios no quiere que vivamos con mentiras o con críticas o con hipocresías, con pleitos, con, con falsedades. ¿Por qué ser coherentes? Porque yo voy a sentir que, que Dios está conmigo, porque me voy a sentir bien, porque yo no voy a tener nada de qué avergonzarme, porque no voy a ser juzgado por nadie. Cuando verdad, ya la gente me etiqueta como el ladrón, como el injusto, como el incoherente, pues ya ese va a ser mi fama que voy a tener, inclusive en la familia.
2: Padre, muy importante lo que nos está diciendo. ¿Qué gano con ser coherente? ¿Qué significa más allá el ser coherente? Ser coherente es tener eh, que las personas te tomen en serio. Las personas, cuando uno es coherente en su vida, te toman en serio, te, te cree, tenés eh, credibilidad. Ese es un regalo de ser coherente: la credibilidad que tenés ante los demás y ante Dios, por supuesto.
1: Claro, pero se siente uno contento, se siente uno agradable entre la vida, no tiene uno nada de qué esconder. Y entonces, ¿por qué hemos llegado a este momento? tan generalizado que solamente no, es, no son todas las universidades en esa universidad solo tres papás y el trabajo es oficial y el trabajo es profesional más que ha dicho, oficial no profesional, entonces ¿en dónde estuvo en el error? ¿será que tenemos una educación superficial en la en la, en la familia? ¿será que el testimonio cristiano católico, pues ya no le dice nada a nadie? ¿Será que con tanta facilidad el joven, el niño, el, optan por el dinero más fácil? ¿Por qué con tanta amplitud de mente y de alegría y de, y de, y de aceptación la gente se va.? por lo incoherente, por el dinero superficial, por el pecado, por, por el robo, por la infidelidad, por, el, por qué más, o sea, por qué, por qué, y por qué, y, 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 y por qué dejamos con tanta facilidad a Dios, Entonces, y así llegan esos jóvenes incoherentes en la familia, por los papás, llegan a ser directivos, como decía Greta, y eso, todo esto tiene sus consecuencias, señores. Entonces, no tener, no tener nosotros el, el, el valor de dar el paso a la coherencia, pues yo no sé, vamos a vivir todos estresados, todos locos.
2: Padre, solo una persona tiene permitido ser incoherente. ¿Quién? La mamá. Porque nos dice que... Hay que dialogar y hay que buscar paz, pero nos dan con la chancla, ¿no?
1: Ah, yo no sé, qué, yo no sé cómo te está <risa> no, es broma, tu madre es broma. te está escuchando, ¿eh? Tu madre te está escuchando, así de que compórtate. Entonces, mis hermanos, decíamos, ¿cómo va, cómo va la sociedad? ¿Así nos gusta vivir? Felicidades. Yo ya tengo 98 años y prácticamente pronto <risa> pronto estaré en el cementerio.
2: Padre, no me digas nada. Y ahí, se, no quedan, ahí se quedan
1: con su incoherencia. Si así les gusta vivir. Si queremos en verdad, vamos a ver cómo orientar, eh, porque uno, uno el, el bloque va a ser, ¿verdad? Cómo lograr la coherencia, ¿verdad? Y ahorita estamos hablando de qué la coherencia y qué nos ganamos con la coherencia. Ser agradables en este primer momento que es la que la coherencia una muy general otra más particular la que nos dijo Greta o si, quise, o si queremos nosotros dar la definición de qué es la verdad que es verdad la, 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 la relación coherente no se debe decir la palabra la eh, adecuación ya me salió la palabra latina adecuación rey in intellectum
2: malas bueno, miércoles qué es eso padre
1: la adecuación de tu intelecto con la realidad.
2: Ah, bien.
1: La adecuación de tu intelecto con la realidad. Ok. Bueno, adecuación. Bueno, dejemos en paz la lógica. Entonces, mis hermanos, tengamos conciencia. Entonces, ¿qué estamos ganando? Ya dijo Greta del respeto. de eh, Ganamos prestigio, es lo que decías. Credibilidad. Credibilidad. Ganamos a la familia. Porque la familia se va a sentir apoyada, se va a sentir que tiene un papá, una mamá, una abuela, un etcétera, maravilloso, que tiene un jefe en la empresa que vale la pena hablar de él y ponerlo como modelo, ¿por qué? porque es coherente, es éticamente sano estas personas, personas que siguen principios y que el primer principio nos los dio Jesús. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y quien es coherente tiene buenas amistades. Yo me recuerdo en el tiempo del seminario, no, que había unos jovencitos, llegaron a ser sacerdotes y son muy pero muy, muy valorados, seguidos, todo el mundo quisiera que fuera, que fuera su, su, su amigo, su, que, que por lo menos lo saludara, y buscaban la amistad. De estas personas de este padre, primero seminaristas de los sacerdotes, buscaban la amistad, pero porque tenían una transparencia, se demostraban en las palabras, en la mirada, en la en el comportamiento, en la capacidad de escucha, se manifestaban y todo mundo coherentes y todo mundo quería que fueran su amigo. Yo conozco varios sacerdotes, por gracia de Dios, hay muchos también, ¿verdad? Entonces, hay alegría. En el ambiente, cuando hay una persona coherente, o las personas son coherentes, la familia es coherente, pero cuando no hay coherencia, toda la familia está en silencio. Porque aquel sabe que esconde, y aquel que esconde, y el otro que esconde. Y entonces, mis hermanos, con frecuencia no hay diálogo en la familia, porque alguien o algunos de nosotros tenemos mucha incoherencia, y hasta nos da pena hablar. Nos da pena compartir, no vaya a ser que se me vaya, se me vaya a salir ¿verdad? la incoherencia. Hay matrimonios incoherentes, pero cuando hay coherencia, hay alegría. Se siente que Dios circula, se siente que, que, que el diálogo es sencillo, es simple, es puro, lleno de alegría. Pero a mí me da me da mucha, mucho gusto cuando, cuando, cuando familias, ¿verdad? Y tengo algunos vecinos, ríen, ríen, pero con aquella libertad, el niño y, y se escucha a la familia que sonríe, que se ríe, sobre todo cuando están en los alimentos, ¿verdad? Y digo, ah, es una familia que sin duda se siente contenta porque... Todos tenemos pecados, ¿no? Pero habrá coherencia, ¿no? Entonces hay una grande libertad, ¿verdad? Quien es coherente siempre te va a decir a ti, bienvenido, bienvenida. Siempre va a ser una, una persona humana que escucha, que tiene paciencia, que es generosa, que tiene confianza en los demás, que tiene, ¿verdad?, una presencia bonita. ¿Por qué? Porque hay la coherencia. Pues yo creo, mis hermanos, que tenemos que tener conciencia por el tiempo, vamos a parar este bloque, hay mucho por decir acerca de la coherencia, de cuáles son, qué es lo que ganamos siendo coherentes, y nos vamos a dar cuenta de que vamos a ganar la maravilla del siglo, vamos a volver a una sociedad maravillosa, pero mientras sentimos que la sociedad anda de cabeza, que Greta no vuelva a decir, uy, <risa> sino que o la sociedad está de cabeza. Totalmente. A ver, uy. <risa> uy. <risa> Mientras sentimos que la sociedad está de cabeza, o sea, que, que no sabe distinguir tanto los pies, tanto la cabeza, significa que la incoherencia sigue reinando. Si tú miras que en tu hogar, en tu persona primero, no te olvides, en tu hogar, en tu ciudad, en tu trabajo, en tu, en tu día a día, sientes que hay incoherencia, es hora de decir basta, al, men al menos de que tú quieras seguir viviendo en este ambiente que no tiene ni pies ni cabeza.
0: Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara, para ser feliz.
1: Pues en este segundo bloque vamos a hablar cómo lograr la coherencia. Una persona coherente, un corazón coherente, que verdaderamente tenga aquella... Delicadeza de conciencia Para trabajar, para conservar Para cuidar la coherencia Porque sabemos que la sociedad Es muy agresiva La sociedad puede Con mucha facilidad envolvernos A todos Nadie está exento de que la sociedad Nos coma Pero si nosotros nos mantenemos En nuestra religión católica Nos mantenemos en los principios Del evangelio Y ojalá y que pueda decir en los principios de nuestra familia, pero hoy solamente quiero decir en los principios de nuestra fe católica, entonces vamos a darle el cambio a la sociedad, pero mientras la coherencia en nuestra fe católica, en nuestra fe no sufra nada, parecería como si se nos olvidara el objetivo de nuestra vida, nuestra vida de fe en el catolicismo y entonces yo no sé si habrá incoherencias, o qué tantas incoherencias habrá, pero sería interesante ver cómo está la incoherencia en los católicos.
2: Claro que sí, padre. A Yo ver, le cuento, a ver, me dime, gustó, dime, dime, le voy a leer un poquito de lo que, de lo que, de una fracción de lo que leí sobre este tema y habla. Ser o no ser. Históricamente, bueno, aquí dice somos los mexicanos, pero vamos a decir los latinos somos un pueblo católico, pero también hemos sido un pueblo católico perseguido y atacado el catolicismo tiene muchos enemigos, todos aquellos que ven en nosotros un impedimento para hacer sus deseos pero, ¿no es cierto que nosotros mismos somos nuestros peores enemigos? sí, también cuando un católico actúa incoherentemente traiciona y agrede su propia fe ¿acaso los católicos diputados de una asamblea que votan a favor del aborto, son católicos? ¿acaso ¿Son católicos los narcotraficantes? ¿Son católicos los que venden pornografía? ¿Son católicos los que sobornan y dan eh, bueno los que sobornan y persiguen? Ellos piensan que sí, pero eso es incoherente. Ahora yo también les pregunto, situaciones actuales. ¿Es católico el que está a favor del aborto? No solo un diputado o un senador que, 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 que acepta una ley como esa sino un laico en sí que aplaude situaciones como esas. O en las redes, por ejemplo, a mí me gusta leer mucho los comentarios de la gente. Y hay gente que dice ahí, soy católico, pero estoy a favor del aborto. Un ratito, no es así. Es como que vos digas que sos de un equipo de fútbol, pero vas y haces barra para otro equipo. <risa> o sea, no tiene coherencia. claro no Entonces, también, otra incoherencia, le voy a decir, actual para nosotras las mujeres, las actuales feministas, no son feministas que yo, nosotros le decimos feminazis, son famosas, no una mezcla entre feminismo y nazismo. Feminazis, porque son extremistas. Y al final, Padre, no nos, nos perjudican en vez de ayudarnos. Han hecho un perjuicio. Les doy un gran ejemplo. ¿Por qué? Están a favor de todos estos eh, transgéneros, hombres que quieren ser mujeres, y los incluyen en competencias deportivas, por ejemplo. Que estos hombres, biológicamente hombres, que obviamente las hormonas hacen que tengan mayor fuerza física, corporal, entran a competir contra mujeres biológicas, mujeres de verdad, porque eso les gusta o no les gusta escucharlo, mujeres de verdad. Y, y después, científicamente, no podés ganarle a este biológico hombre porque tiene una fuerza física mayor que vos. Claro. Y resulta que comienzan a ganar todas las competencias y anulan toda la, la parte deportiva femenina. Entonces, muchas mujeres deporti deportistas han renunciado porque dicen es agotador eh, en, en, entrenar y entrenar. Nunca vas a poder científicamente y biológicamente ganarle a un hombre que por más que se autoperciba mujer, pero es hombre. Sí, claro. O sea, no hay donde nos perdamos. Entonces, ¿qué hicieron estas feministas apoyando todos estos, estos lobbies? Eh, Fregarnos. No son al final feministas. Entonces, están siendo incoherentes.
1: Lo que es muy importante, mis hermanos, dañamos con la incoherencia. Por eso se decía: pequeñas incoherencias, grandes incoherencias, todo es incoherencia. Y dañamos. Entonces. Volver a Cristo Jesús, volver a la fe auténtica. Pero una fe auténtica significa coherencia. Así es. Obrar con propiedad, de acuerdo a mis principios. Y de ahí no vamos a salirnos. Otro los estamos hablando en este bloque de cómo lograr una vida coherente, una vida, un corazón coherente. Ya Greta nos habló de que debe de haber verdaderamente coherencia entre mi fe católica y mis actos y si no hay eso mis hermanos no te digo que no que abandones el catolicismo abandona la, incoher, abandona la incoherencia que ese es el camino porque acuérdate que tus hijos te miran muchacho tus hermanos te están mirando en una familia si son 10 si son 10 cuántos ojos tenemos cada uno Dos, veinte ojos me están mirando. Y si tengo amigos ¿cuánto, por dos, 100 ojos me están mirando. Y así en las redes, ¿cuántas personas me están siguiendo? Tienen pensamiento. Todas esas personas se dan cuenta de que cuando tú compartes principios, noticias coherentes... Y cuando compartes basura, incoherencia. Entonces, mis hermanos, tengamos conciencia, entonces, de colocarnos en, en el lugar que nos corresponde, en el lugar cierto y un humano. Como dijo Dios cuando creó al ser humano, y vio Dios que todo era bueno. Muchacho, ¿en dónde dejaste ese principio? Porque, muy importante, tú eres humano. Y ahorita que hablé de humano... Otra de las sugerencias, ¿verdad?, es qué significa ser humano y recuperar la riqueza de un ser humano. Saber bien, como humano, cuál es mi fin, para qué me encuentro yo acá. Y no hay ningún ser humano que diga, el día de mi muerte ahí termina todo. No, porque ya... ...nuestros antepasados... ...sin haber sin haber religión católica... ...en la América... en la América ...ya hablaban de Dios... ...decía yo en algún programa... ...y si no en la en la, en la capilla... ...se los digo con frecuencia... ...yo les puedo hablar de, de los mayas... De los, de, 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 ...de los tarascos... ...de los teotihuacanos... ...de los aztecas... ...cómo tenían la conciencia de, de que hay Dios... ...hay dioses... ...en aquel entonces se hablaba de dioses... ...de dioses después de la vida y que también nos van, a, nos van a premiar y que para que no estén enojados, para que me pueda beneficiar el Dios, yo le ofrecía a una doncella o le ofrecía el corazón de mis enemigos, se los ofrecía a mi Dios en agradecimiento para que me siguiera bendiciendo. O sea, hay un sentido de Dios y hoy que sabemos cómo es por la revelación, por la presencia de Jesús, entonces me está diciendo cómo debo de comportarme como humano, un humano que tiene una realidad social y que tiene una, una realidad sobrenatural. Entonces, mis hermanos, la parte humana, cualificarla lo más que podamos. Tener conciencia de que todos caminamos hacia el reino de Dios. También revisar la familia, la formación de la familia. El testimonio en la familia, la formación en la familia. ¿Cómo estoy formando la familia? Pero no desde los libros no desde la universidad. Es válido también. Esta clase que le decía de la universidad en el primer bloque, ¿verdad?, es la, la clase de ética. Y eso significa que ética también es coherencia. Entonces, mis hermanos, y es en la universidad, y esa universidad, ¿verdad?, no puedo decir si es católica o no es católica, para no descubrir Quién, ¿Qué profesor o profesora me dijo esta, esta experiencia que tuvo en su clase de ética y liderazgo? Entonces, mis hermanos, la formación. No tengamos miedo, pero la primera formación está en el testimonio. Trabajarla, la autenticidad. El Papa Francisco nos está animando a que por las noches, y no hace mucho que lo dijo, por las noches tengamos un momento de revisión de la propia vida. A ver... ¿Qué tanto fui coherente o incoherente en mi vida hoy en el día? Por desgracia, nosotros aquí les hemos anunciado que los paulinos iniciamos con una revista que se llamaba Mis Cinco Minutos con Dios, animando a las personas a que por la mañana en verdad revisen en cómo se van a encontrar, en qué situaciones se van a encontrar y encomendárselo a Dios y por la noche revisar si hubo coherencia, si revisar si, si en verdad me comporté y cumplí y seguí el principio que me prometí por la mañana y si no me funcionó, lo transgredí el principio, transgredí el principio, pues bueno pedirle perdón a Dios, ¿verdad? porque me faltó en algo ser coherente, pues Greta la tuvimos que cerrar la revista. Porque nomás no, y nomás no, y solamente no.
2: Porque aquí la gente no invierte, ¿no?
1: En, en... No, pero aparte de eso, porque es 10 pesos, ¿no? Y, pero aparte de eso, como que no hay un interés en trabajar la coherencia. No es cuestión, también es cuestión de, pero en Equipetrol la gente sí puede pagar 10 pesos. Pero con mucha dificultad, apenita llegamos a 500 ejemplares en toda la nación, o sea qué significa que la incoherencia está reinando cuando estaba preparando ese tema entré a la, a la, a la página cuál era el país más incoherente o más corrupto más incoherente y comentaba eh, los escritores de algo así de, 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 de que trabajan la parte en, internacional, internacionalmente trabajan ese tema Debe ser de la ONU, debe ser por ahí, ¿no? Entonces decía que parecería como si la, la incoherencia, como si, no, como si no fuera una lacra, una lacra en la sociedad. Porque dice, comenta el, el escritor, que tal vez por la pandemia, tal vez por el COVID, etcétera, etcétera, como que detuvo el interés por la coherencia. Se olvide, como que en este momento la coherencia está olvidada. Menciona a los más incoherentes, ¿verdad? No digo los países, hay tres o cuatro países de América Latina que están ahí entre los primeros lugares de incoherentes, de corruptos, de incoherentes, ¿verdad? Pero dice el escritor de este tema, investigador, que parecería como si después de la, de la pandemia, como que no hay interés por recuperar la coherencia, que están los países que estaban en buen lugar, en este momento no están haciendo nada. Como si la familia en este momento no estuviera haciendo nada para decirle a los muchachos eh, mejoren, sean, sean sean católicos maravillosos, sean buenos estudiantes, parecería por lo que estoy diciendo de que en este momento los países por pandemia no están trabajando la coherencia porque se ocuparon de mil cosas, de la medicina, de la vacuna, etc. ¿no? Y hoy allá fue el, el foco de, de atención. Pero de la coherencia, porque estaba investigando, dice en este momento parecería como que está en el olvido. Y cuando la coherencia está en el olvido, pues ya estamos, dijimos lo que pasa. Mucho desajuste familiar Se mucho, pone de cabeza el mundo Se pone de cabeza el mundo Mucho desajuste social Y la autenticidad No se trabaja y por lo tanto pues no hay no hay una familia seria no hay una una sociedad seria una coherencia seria y eso pues evidente que no hay tenemos que comenzar entonces estamos sugiriendo padre
2: otro ejemplo de incoherencia en la sociedad dímelo católica
1: dios mío ya de ave maría si somos católicos sí.
2: no podemos andar con de ida a brujo a, espirit a espiritistas santeros gurús o agarrar y, y creyendo en el horóscopo, que está muy de moda. Eso. Que, que el horóscopo, que lo, que lo... ¿Cómo se llama? que que ¿Cuál es tu signo? que No, eso no es católico. Eso no es cristiano. Esas supersticiones, creer en supersticiones. O sea, y les doy un ejemplo. Yo trabajo mucho con también con novias, ¿no? con Y, y tengo... Típico. Típico es que me digan que no quieren colocarles perlas... A sus vestidos, porque o sus tocados, porque la perla significa el llanto, o sea, una superstición.
1: ¡Ave María!
2: Y yo ahí le digo, no, o sea, te estás, le pregunto, ¿no? ¿Te estás casando por alguna iglesia cristiana, católica? Y me dicen, sí, le digo, entonces no puedes creer en una superstición como esa, porque mientras tengas a Dios en tu matrimonio, en tu familia... Este, va a haber felicidad, obviamente en momentos difíciles, pero otra cosa con Dios, pues no. Pero no podemos creer en estas supersticiones, en, en brujos, en que, o sea, en espiritismo, en, en todas esas tonterías. Porque eso no es, porque el Señor lo dice claro en la Biblia, lo que no es para Dios es para el demonio.
1: Claro, o sea, fíjense mis hermanos, parecería como inocente. Estos temas, verdad Pequeños, pequeñas creencias verdad Que vamos haciendo un catolicismo de incoherencias Y así podemos hablar también de cosas positivas ¿no? Que si yo pongo la palmita del domingo de Ramos en mi puerta No se va a meter el ladrón O sea, son incoherencias muy sencillas, muy inocentes Pero hay otras, como la que dice Greta, no pero ¿Y qué vamos haciendo? Que vamos haciendo una religión católica de pequeñas incoherencias positivas, como la de La Palma, pequeñas incoherencias negativas, como el del horóscopo, de, uh -huh. o de y no, no vamos a mencionar más porque no se vale. Entonces, y vamos haciendo un catolicismo que, que el muchacho dice: bueno, la religión católica es de grandes incoherencias, pequeñas incoherencias. ¿O qué es? Muchachos. El evangelio, la fe, la autenticidad, la santidad. Deslumbremos al joven, deslumbremos al joven con la autenticidad de la vida. Y dejémonos de esas pequeñas cosas que vamos no, a, vamos a comprenderlas. Porque con frecuencia no hay conocimiento de la religión. Con frecuencia, ¿verdad? Son gente sencilla que no llegó a, a, a terminar la primaria. O sea, ¿vamos a condenar? No. Vamos a comprender, sí. Lo que podamos ayudar, comprender, sí. Porque hay gente sencilla que se va tras estos, estas pequeñas, si tú cuentas, como dice que las lágrimas, ¿no? que eran pequeñas acciones que le dicen no vayas por ahí porque sabe Dios si Dios se enoja o cosas por eso, o te va a ir mal. No. Primero comprendamos que en nuestro pueblo le falta mucha cultura. Que en nuestro pueblo... ...no conoce su religión católica... ...que nuestro pueblo no conoce... Su, ...el evangelio... ...de los cuatro evangelios... ...no los conoce... ...entonces, ¿quién va a suplir... ...aquella necesidad... De, del ser humano pues estas pequeñas situaciones de horóscopos, de brujos de creencias, de que si yo mato una gallina negra por la noche 12 de la noche en punto eh, o si es blanca Dios me va a bendecir y si es negra para que le vaya llamar al vecino y cosas por el estilo olvidemos eso mis hermanos, eso no es religión católica y si vemos que hay que hay mucho de eso vayamos, vayamos purificando nuestra persona y nuestra, y nuestra religión, por amor de Dios, ¿no? Vivir entonces, primero dijimos, la fe, la fe católica, y que vivir con coherencia, que lo que yo creo, yo lo viva, la parte humana, se recuerda, ¿no? Y ahora, ¿verdad? Ya algo, vivir esos principios, esos valores cristianos, católicos, que me regala el Evangelio y aquí hay pues muchos principios basta que tú leas un versículo del evangelio claro de una biblia católica acuérdate por qué porque hay sectas que le coloca, primero que tomaron nuestra Biblia católica. Tomaron nuestra Biblia católica. ¿Quiénes son los que hicieron la Biblia? ¿Quiénes recuperaron, recopilaron, que cuidan? Para... Los católicos, mis hermanos, ¿quieren que les haga una historia de todo esto? Se las puedo hacer. Viene desde Salomón. Desde Salomón viene todo esto de la Biblia. Juntó 70, 70 sabios y Salomón estaba bien atento que no se fuera, que vieran que siempre fuera lo que el profeta decía. Y resulta de que tomando una Biblia Católica Y luego ya la hacen a su imagen y semejanza Le ponen según los principios que ellos quieren Para influenciar Mis hermanos, cuidado Cuidado a los católicos Tengamos presente una Biblia Católica En donde yo encuentro los principios Que Dios le transmitió a la humanidad Y que la Iglesia Católica los cuida Los valora y los promueve Pero los auténticos cuando no es católica la Biblia Ni vamos a acusar tampoco Ellos sabrán Pero sí hay versículos que los cambian De acuerdo a su propia creencia humana Eso no viene de Dios Entonces mis hermanos Principios de la Biblia Los diez mandamientos por ejemplo Son principios que nos dan la coherencia de la vida Amar a Dios Amar al prójimo no robarle, no matarlo, etcétera. Pues todos son son los mandamientos, son principios universales, vamos a decir así. Vamos a los principios universales en donde quiera tenemos que tener integridad de la vida de cuidar al prójimo, de tener responsabilidad, de respetar la privacidad de cada persona, su libertad, la justicia, la igualdad, el bien común, el orden social. En donde quiera es válido la bondad, la sinceridad, la empatía, la paciencia, el perdón, la humildad, el respeto, el aprender uno del otro, el disfrutar el servicio que yo le doy a mi hermano. Y actuar de acuerdo a lo que yo, a los principios que yo tengo, actuar de acuerdo a lo que yo creo. Ya lo hemos dicho en, en dos o tres ocasiones. Y ojalá y que verdaderamente tengamos nosotros conciencia de una grande responsabilidad con la familia, una grande responsabilidad con eh, la sociedad, una grande responsabilidad con la generación próxima, con el futuro, que tus hijos sientan que heredaron unos papás coherentes, una, un, una actitud coherente de todo el mundo. Estás escuchando al Padre Guillermo Gándara, para ser feliz. Quienes va conduciendo, por favor, con mucha precaución, la bendición. El Señor esté con ustedes. Sí, y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre.
0: Amén. Acabas de escuchar Para ser feliz, junto al Padre Guillermo Gándara.